0: Hello， 欢迎来到乌托邦计划第五集的 Part Two。那接续 Part One 的分享，我们在第二个段落想要讨论台湾的公共运输重要性。私人车辆，尤其是骑机车，虽然是非常自由而且舒适的，但是呢，台湾的公共运输终究有它无可取代的地方。那我们也希望未来的公共运输可以变得更好。在这个段落，我们会提到客运脚踏车在台湾的一些小故事，以及 Joe 和 Mark 在使用交通运输上面的偏好。那我们就开始喽。我过做一个小小的统计啦，目前台湾大概私有的车辆啊，嗯、就是汽机车加起来大概是刚刚我们的人口数差不多两千三百多万辆，<好>非常可怕的数字、啊。很
1: 奇怪，因为我们是一个高龄化社会，對對,对对对，怎么大家都有车
0: ？对，如果你算哦、喔，一台车如果我们只算五万块啦，<笑>我们假设这两千三百万辆都只有車是是对，都只算五万块，其实我乘完之后，我们大概有一兆多元新台币都拿来买汽车或买机车了。那依照多元的概念是什么呢？我们刚刚讲到高铁整个新建是四千五百亿，我们可以再盖多两条高铁。所以各位听众朋友就是说私人运具这个东西，你喜欢它不一定要拥有、啊。就是现在开始有一些共享汽机车的时候，其实我们未来可能可以考虑一个方向：，我们有一个共享的机制的话，不一定每一个人都要买车或买机车，因为我们在城市里面的私人车辆其实真的很多了。嗯、如果我们愿意更多的把资源投入到公共建设以及公共运输上面的话，它的品质提升了，我觉得对于我们国家来说，不仅荣耀感提升，你乘坐的舒适度也提升，你的小孩甚至你的父母亲未来在。使用公共运输的时候，他们也都可以有更有尊严的交通的一个过程。甚至是享受在这个旅行的过程之中的。
1: 嗯，我至于对于要不要买车这件事情持中立态度，是就是大家喜欢车，我可以理解，<對>我也喜欢车啊，谁、嗯、不喜欢？谁不喜欢车？啊，但是拥有一台车跟你要不要天天开它，我觉得是不一样的事情。嗯、對,对，我们想要说的是，你不用天天开你的车出门。对，就是如果你没有天天开车出门，嗯、你也许就给了其他人呃一个更舒适，或者为所有人，包括你自己创。创造一个更舒适的交通环境，嗯嗯、对，那这个是一个很集体抽象的概念了。嗯、对啊，我刚刚讲的这一块，它其实有一个比较具体的案例可以去说明。虽然我们现在没有很具体的数据，可是大家应该可以感受到，就是台北市的交通没有超级烂，就是我要说的超级烂。<笑>我当然知道大家对交通有很多厌言，我懂。我真的懂，嗯、但他又要再开很多很多集去说，<對>所以我刚刚说的没有超级烂，就是没有像印度那么烂。哦、對對對<笑>好，我用一个很极端的方式去说，嗯嗯、但我要说的是，就是台北市的人口跟可能他十年前所拥有的人口数是。真的是暴增成长的嘛？嗯、台北市有越来越多的人在移入，到现在应该都还是正成长的状态。嗯、對對對但是它的车辆有跟人口一样的等比上升吗？老实说，或是它的车流量有没有像跟之前一样等比上升？嗯、其实是没有的。嗯、那这个原因是为什么呢？因为其实在台北市的人，他有很多样的公共运输的选择，<對>所以他不是每个人都必须要开车出门。嗯、就算每个人都有车，甚至台北市很多人有很多车，他也都停着。嗯没有一次开三台车出门这种事，嗯、他也没有天天开着他那一台车，就是不太一定。所以我觉得我们刚刚在讲的这个公共运输的选择性，讲的是这一块。我们没有要限制说你拥有哪些交通工具，可是我们希望拓展这个选择，每一个人都有越来越多的选择权。嗯，然后他也会去让你感受到说公共运输是有它的好处存在。嗯
0: ，没错。好，那最后做一个补充哦，刚刚讲到这个轻便铁路、哦、或者是这种地面的铁路，其实我们的捷运系统，尤其是台北的捷运，当时的一些画设啊，包含这个淡水信义线。以及松山新电线，它的路线是跟当年日本时代建立的铁路，其实是有一部分的 cover 到的，嗯、所以代表说，其实一个好的一个建设啊，它是可以经过时间的考验的。过去日本时代画在那边，那后来在我们新建捷运的时候也画在同一个地方，所以其实这个。嗯还是要有点敬佩当时呃日本的铁路的这些规划人员，他们真的是做了蛮厉害的一个规划，让这个交通可以沿用到现在，这个路线都还可以沿用这样子。所以未来啊，这些轻便铁道有没有办法？用另外一个形式去做再生，我觉得这个是蛮值得期待的，尤其是对我们中南部乡镇，目前还没有那么发达的这个公共的铁道系统的一个、嗯、呃乡镇，是可以思考看看这个有没有再现的一个可能性。
1: 对，而且这让我又很想要再扣回我们之前的主题，<笑>是地方创生嘛？哦，对，对，那个很多时候我们想要的文化再现或者文化再生，在现在一般的操作可能都只是。形式性的，它能具备的产值不高。对，对可是老实说，如果你真的把这件事情用心去投入，再让它重回生命的状态，嗯、这东西是有产值的。像刚刚说的小火车的状态，嗯，它会有它的产值。当然，它应该还是像刚刚说那个高铁前期，大家要学习去。再次的认识这个交通工具，嗯、然后开始习惯使用它，嗯、它会有一个阵痛期。嗯
0: ，那接下来想要最后讨论一个有趣的，这个长途的运输其实还有一个选择是所谓的客运、啊、嗯，客运其实也超级有趣的，客运其实国道一号在一九七八年刚刚有提到它通称之后，其实它有一段时间长期是不给民间的这种游览车业来进行这个使用的，当时只有一间公司就是国营的。台汽就是台湾汽车公司、嗯、来营运这个比较长程的这个客运，可是呢，后来啊，因为这个民主化的浪潮啊，这个有很多的游览车业者就是集结起来一起来。对当时的中央政府来做抗议，抗议之后呢，终于成立了一间公司，叫做统联客运。
1: Oh. 对我觉
0: 得这个超级有趣，就是我过去在做中长程旅行的时候，以前我是大学生，没有那么有钱，嗯、打不起的状况之下，我那个时候就很常坐这种长途巴士。嗯，坐长途巴士的时候，发现一个超级有趣的点。国光客运一定都是放这个，就是比较偏蓝的媒体的电视，<笑>甚至还有很多政府的广告，行政院广告，嗯嗯、乃至于当时的那个艾 f a 或者是那个服务贸易协定的，政令宣導的事都有很多政令宣导的东西。但是如果看不到，对，如果你这台车有，对对对，但是如果你坐统联的话，完全不一样哦。同年完全就是放三 D 或者是名士，哦、超级有趣
1: 。我两、哦、个分这么开。对，而
0: 且它那个游览车都绿色的，这样子我就觉得哇，很有当时的党外精神。所以这个有点像是一个花絮啊，嗯、就是说城际的运输其实这些客运，我们现在看到虽然也可能有很多这样的业者，但是这个都不是，就是我们现在看到。呃，这个样子，它过去曾经是一个垄断性的行业，那、嗯、也是经过这些游览车司机，乃至于叫做野鸡车司机联合起来的抗议，争取到了他们行驶的路权之后。才有办法上路的，那那间公司就叫做统联客运，超级酷的
1: 哦。所以统联客运的前身是一群野鸡车的驾驶，是吗？应该是说
0: 游览车的驾，游览车的驾。那我们不管
1: 它到底是合法游览车，或是
0: 对、呃、非法的游览车，嗯、是是对对对。好，好那个就是超级有草根性的一个客运公司。那想要聊一下野鸡车
1: ，呃，野鸡车是对我来说是一个神兽等级的东西，因为我没有见过。上古神兽，对对对，我只有听过他。嗯，当听过的时候，第一次真的觉得很有趣，因为就是家里长辈在聊他们以前南北交通的事情。哎、欸，以前真的是公路运输的发达，其实也是慢慢上来的。是，那以前其实光是从云林到台北开车要四到五个小时，嗯，好久现在无法想象，啊嗯、现在大概两个半小时，嗯在、嗯、合法速限内。<笑><笑>对，好，呃，刚才说的那个野鸡车，就是会有一些回头车，嗯、然后我其实对这些词汇对我来说都很新，我就问说什么是野鸡车？嗯、你真的跟鸡一起？搭车、啊，然后我老爸就跟我说，嗯、不只有鸡啊，什么都有啊，还有菜啊，嗯、还有货品啊，嗯、<笑>就是反正他就是像刚才说的那种回头车的概念，有一些运输物流的车辆，他们在下货以后会有空位，嗯，那他可能就呃就顺路再载一点，嗯，人载<笑>一点货，<笑>对，然后回程，然后顺便赚一点外快，是这样，嗯、这个叫野鸡车。嗯
0: 野鸡车这个名词，其实我是在那个伍佰的歌里面听到的，它叫、哎、<喲>叫做《E Ganglang Didaibachi」，嗯
1: 、就是下
0: 港人在台北市，就是我们这些中南部的小孩住在台北市的生活。嗯，那它里面就有一句非常有趣的歌词、啊，当时的高铁还没有新建，它有一句歌词叫做“ Dina 低拿五级贵尼邓 key 的嘴回零低，那西波机的贼野鸡”。OK， 对<笑>野鸡这个东西就是坐野鸡车了，嗯、所以野鸡车它其实在，在、呃、啊大概四十年前哦、呃，或者是三十年前左右，都是我们爸爸妈妈就是北上打拼的一个很重要的回忆啊、呃。大家可能可以回想一下，哎，现在我们看起来的自强号和莒光号。啊，其实啊，他们在四十年前、在五十年前都是非常非常热门，乃至于是有点昂贵的交通运具哦。像那个自强号，曾经啊，它也有那个子弹列车的美名啊。那当时我们爸爸妈妈那一辈，他们没有钱去负担到机票或者是台铁的。这个自强号的时候，他们就必须坐野鸡车。那野鸡车是一个啊、呃，相对来说比较便宜的一个选择。那在五百的歌词里面就有听到，所以这个东西就是超级有趣。所以，我们其实台湾在整个经济发展过程之中，我们经历了很多的不同的交通运输，嗯、尤其是公共运输的部分。嗯嗯
1: ，那哦，我这里也有一个我觉得挺有趣的事情，是我第一次听到。台湾的脚踏车以前要挂车牌，嗯，然后我觉得这个有展现出，其实整个台湾运输的系统，它走到今天这个局面，并不是理所当然的，嗯、它其实是我们不断的在做选择，是，然后会造成我们现在的整体运输系统偏重于或是爱好某一个运具，现在其实很明显就是汽车、嗯、公路。系统，嗯、对。但其实以前脚踏车要挂车牌的那个年代，我现在也无法马上讲出来，应该是日治时期就有了。嗯。的这个年代呢，以前当然没有那么多汽车，<对>然后脚踏车在当时是一个很贵重的东西，嗯、然后它是有被呃登记管理的，就像我们现在的机车一样。所以曾经脚踏车是一个如此重要的交通工具，嗯。后来就转变到铁路。然后再转变到公路的这个状态，嗯、那我会觉得说，其实我们的交通建设，它在现在这个状态是有点偏重于公路嘛，嗯，但它这样是不是正确的做法？嗯，就是我们花在公路上面的税金要不要这么多？嗯、对，当然大家可能会觉得说啊，我就是缴税的人啊，嗯、我就是开车的人啊，嗯、我当然就是你就是帮把,把路给我做好，嗯，合理我接受，因为路做好就是你税金要花的好嘛，对，所以你如果真的要做路，把路做好真的很重要，嗯，但是到底是不是盖路为优先呢？嗯、我觉得是真的可以把它调整到刚刚说的公共运输，因为。我会觉得能够使用机车、能够使用汽车的这个族群，在我们的生活当中，也许是很理所当然、习常平常的事情。可是它其实是有偏心的，嗯、对，它不是每一个人都可以使用的交通工具。那政府它这么偏爱这个交通工具，我觉得不太正义
0: 。对，老实说，对，对尤其对一些年长者。哦，他他可能已经比较不方便去做开车了，或者是骑车的动作，或者是一些还没有未满十八岁的年轻人，包含这个国高松生，他们没有办法享受这个使用汽机车的一个情况之下，其实就会让他们没有办法享受到。交通应该有的服务，甚至爸爸妈妈还要不断的去接送小孩，嗯、我觉得这个东西是蛮可惜的。那也可能会延迟我们让小孩独立的时间
1: 。而且，老实说，当我们这么在乎公路品质，在乎。开车主的权益的时候，<對>我们每一个人都是行人，却<對>没有多少人在乎行人的权益。呃、權益
0: 对，
1: 好的，好，这是另外一集，<對>我们之后再说。对
0: <笑>对，對那也没有那么多人去关心，就是公共运输的品质。我觉得这个是很可惜的，<對>因为这个每一分钱，就是说每一个税收，其实都是得来不易的，嗯、这些建设都是得来不易的。那甚至是可能它是冒着很大的亏损的一个风险，那我们更应该好好把它。用好用满这样子才对，對把它用到一个超级划算这样子。对对对，对。可是，在很多城市里面，就是还没有那么普遍的去使用这个公共运输系统，我觉得是非常可惜
1: 。对，哎、欸，我突然的想要来一个急转弯，因为、嗯、其实我们这一集讲了啊，台湾的各种交通运具算是讲了一遍，然后他们的好与坏都有讲嘛。嗯。但我必须要说，其实台湾的交通服务品质还是很好。
0: 还是比美国好吗？哎、欸，比美国好吗？<笑>我必
1: 须要说是、喔、哦，真的、哦。对啊，对啊，嗯、因为其实呃，我觉得跟整个环境状态有关了。<是>台湾毕竟是一个比较紧密的发展区域，<是>然后美国那边真的很看重汽车，对、呃。美国的整体都会被汽车道路切割的更惨，嗯。真的很惨，就是因为他们有一望无际的停车场，是这一块是光是他们在社区营造上都很困扰的，对的事情，因为其实你有大面积的停车场存在的时候，你的呃你的社区等于是不存在的，是你会有一个很小的区域是居住区，然后居住区跟居住区之间间隔着十几个大型停车场，那你要怎么样去？创造连接跟跨越这些东西、嗯、真的太困难了。对
0: ，而且可能治安上面也会有很多
1: 会有会有。然后、嗯、其实他们也有一些呃社区，是因为公路建设的关系造成切割跟破碎。嗯、这个在呃台湾也有发生啊。其实公路建设多少会遇到这个问题，嗯、但是他们有没有再去缝合已经被切割的社区？就很难做，嗯，对。那台湾可能我们没有一个地方是一次盖了实线道的地方，嗯、所以要缝合也许又相对简单一点点，嗯，对。但我还是蛮希望可以避免公路把原本的社区切割这件事了，<對>因为其实公路下方的那个涵洞空间啊，或是就反正高架下方的空间，真的不是很令人。愉快，你不会想要待在那里。对对啊，就算你去做了缝合的措施，它呃本身你能做的还是有限。嗯，对，我会觉得公路其实不应该这样子。啊、呃，四通八达的，嗯，用汽车的方式带你去到你要去的地方
0: 。嗯，对啊，有时候有些人觉得，哎，比如说这种轨道运输啊，或者是公共运输，可能经过他自己家里附近觉得很吵。可是其实我们也不能忽视公路，其实也是一个噪音很大，很的真的，如果空气污染很严重的一个地
1: 方。如果你睡在大马路旁边的房子过。你就一定会知道，<對>尤其是<錯><笑>你如果出去旅行的时候，哎、欸，不小心住在省道旁边，对啊，<哇>
0: 或者是高架桥旁边，<對>基本上就是一个噩梦啊！
1: 对对对，對真的，所
0: 以我们不要把。汽车当中是一个非常万能的一个交通工具，其实它也有很多的问题
1: 。嗯，那我们刚才这样子讲了所有台湾我们很熟悉的各种交通工具，有讲到高铁，讲到台铁，甚至讲到狗魂拉回家，然后又讲到节运，然后讲到公路系统，讲到一点汽车，对，然后脚踏车就是稍微带到一点，今天我们比较没有那么。讲到人本交通的部分啦，嗯，但是这样子盘点下来，我想要问 Mark， 你喜欢哪一些交通工具啊？还有为什
0: 么？哦，我其实自己非常喜欢这个地面轻轨啊。其实我在高雄的时候，其实有坐过那个高雄的地面轻轨，嗯、我觉得那个乘坐的体验是非常好的，虽然它比较慢。那路线看起来也比较观光，可是那个搭起来的舒适度非常好，嗯、这让我想到我之前在日本找到田附近的时候搭他们的地面电车的那种感觉，还有在墨尔本乃至于那个阿姆斯特丹的这些地面轻轨，嗯、其实那个经验是蛮不错的，而且我们高雄的地面轻轨。嗯嗯据说它的车辆，它的那个充电系统也是很特别，所以我觉得其实可以好好去做一个投资。这个我觉得会是未来台湾城市的风景或者是观光上面很吸引人的一个地方
1: 。哎、嗯欸，你这样讲我也觉得哎、欸，因为呃，我觉得台湾适合拿来做交通工具的类型还蛮多样的，嗯、其实真的不是只有公路一种。然后现在 U bike 我觉得也很好玩啊，嗯、然后单车有它的好玩之处，搭捷运就是很方便，<是>而且很适合台湾的气候，<对>因为很热嘛、嗯、又下雨。嗯搭捷运就是你可以好好的在捷运车厢上休息。嗯，那搭公车其实也是类似的状况，因为公车的站点又更多样。嗯，然后呃，如果有好好的规划，像台北的公车，我觉得那个系统还有它的预测的那个功能真的很方便。对。然后其实我并不是会背诵所有公车路线的人，可是因为现在越来越方便了，以前我可能真的不太会搭，可是 Google Map 都会告诉我你要搭哪一号公车。然后转哪一号？嗯、搭久了，也就是熟悉了这些东西，都算是熟门熟路。嗯、对啊。但其实我是喜欢开车啦，因为开车有它好玩的地方，<对>因为你有一个私人的空间，然后你可以很随心所欲的去到你想要体验的地方。嗯、只是说开车这件事情到底是不是那么令人舒适
0: ？对对对，如果大家都开车，尤其廉价的时候，大家都开车，而我<对>一人都开一台车，没有进行高承载，也就是车上坐满满。的状况之下，如果每一个人都一个人就上路的话，那其实会很塞。嗯、对啊，那很塞，其实整个驾驶体验就不好
1: 。真的，<對>汽车它的舒适感应该是刚刚我说的那种自由的操控性的事情。是但是如果你是塞在上班的路上，或是塞在下班要从台北回到桃园，或者回到林口的路上，一点都不好玩。对，真的这个时候如果有好的公共运输，尤其是轨道运输带你回去。这是最好的做法了，嗯、而且那个时间成本，你真的可以拿来做其他事情。嗯、你可以听我们的 podcast， <對>然后，或是你可以追一个剧，或是你要看个书，甚至闭目养生都可以。你不用面对塞车这件事情，对、啊，而且这真的很重要。养
0: 一台车的成本真的蛮高的，所以，<對>我们未来的社会可不可以慢慢发展？就是说，我不一定要拥有车，可是我可以拥有很好的一个交通的经验，嗯、以及我可以啊、呃，透过几次转乘就可以到我的。家要到我的目的地这样子，乃至于甚至有没有未来有没有一些时间是可以 work f r 甚至都不用出门的一些可能
1: 那个转乘的部分，很多人会觉得转乘很麻烦。嗯，我同意，因为它现在被设计的很麻烦。哦，对对对，就是像大家会很抱怨的，就是集结的部分，它到底是它为什么？好，然后其实我有时候会搭台北的环状线，是也是一个就是上上下下的过程。哦，
0: 对对，真的是但如果转成的经验，它那个路线可以做好好的设计的话，<對>你不会觉得无聊，甚至是舒适的话，该有冷气的地方要冷气。哦、<笑>其实我
1: 觉得有在进化，<是>当然它最初的设计是不是一个不可逆的错误，哦，也有可能、啊。这个有点就是下今天先不讲。可是我刚刚说的，它有慢慢在改变，哦、比如说台北的节日系统也不是一开始就有。进出的三角形的那个号志是，然后甚至月台上也不是一开始就有这个排队的号志是，然后或者是那个蓝线啊、板蓝线也不是一开始就有做单向的分流动线的规划是，它都是后来大家在使用这个空间的时候，慢慢的去思考说，哎、欸，我要怎么样去让这个交通的嗯效率。更好，然后它的是乘
0: 坐的舒适度变更好对
1: ，乘坐舒适度变更好，嗯、这个也都是。其实之前曾经节日有，曾经有一度满山满谷的把它的所有墙面卖给广告商，对，就是。曾经这是真的蛮苛蛮苦，到处都是广告。那个时候变得好可怕哦，你很像外面的，就<对>是你知道很杂乱无章的招牌。嗯，但他不知道是谁去踩了刹车，所以变成他有限度的去调整他的广告空间。嗯、我觉得这个也很重要。你要提供的交通运输，我懂他要用广告卖钱，可是他到底。要跟那个舒适度怎么样做调配是有限度的。嗯
0: ，对啊，这些市民以及我们这些大众普罗大众，嗯、甚至可以说是草民啊，如果能够共同来使用、<笑>共同来学习，然后互动，然后甚至多给一些 feedback， 对，其实会可以帮助这些公共运输慢慢地来提升它的服务品
1: 质。刚说的 feedback 其实真的也很包含大家各种的怨言,言，我可以理解，就是我懂那个难处，<對>而且。我们觉得不舒服的地方，就是讲出来吧。嗯、对，你会遇到一群跟你一样感受到不舒服的人，嗯，然后这个声音慢慢汇聚，对，然后会传达出去。嗯，那现在我们目前执政的政府是有点怕被骂的状
0: ，种、嗯、对，我
1: 想是啊，这那也要看课题，对对对对但是大部分。嗯民生、呃、的部分<笑>哦，他们会做一些及时的对对对对
0: 对，也期待就是像譬如说我自己最介意的这个车站的空间，车站的舒适度，就是啊、呃、这些台铁车站啊，未来有没有透过一些设计的方法让它变得更漂亮？嗯，像新竹车站这几年就做的不错，他把告示牌啊，还有他整个墙面都重新粉刷，哦、对，然后外面的人的、欸、对人行道都把它铺好，然后让新竹车站那个原本的古迹车站焕然一新。嗯，我觉得那个真的是。会变成一个城市的荣耀，然后大家也更喜欢使用公共运输
1: 。对，我觉得公共运输这件事情，也许要马上呃要求呃比较偏远的乡镇马上拥有。轨道系统是当然很不切实际，嗯、可是我觉得它还是有一些转环的，就是替代的方案可以去取代汽车、<是>汽机车、私人运具的这些使用。嗯、比如说，之前我还蛮欣赏，的，我曾经跑去屏东的台湾灯会，是应该是两年前到三年前，是就是那个时段，屏东的台湾灯会那时候蛮红的，嗯、因为它办在一个台湾最南。
0: <笑>台湾最南边没有高铁的地方。对，然后<對>但
1: 是他的那个人次还是很高。嗯，然后他们那时候是很用心在接驳的这一个课题上面。嗯、你搭高铁去到高雄，然后他们在高雄的，呃、新左营站对，新左营站下车就已经有接驳的指示哦。<是>他们是从那一刻开始就开始引导你要怎么去到屏东的。灯会主会场，嗯，然后就有告诉你说，哎、欸，你要不搭停东快线，还是肯定快线之类的东西。嗯嗯呃，它其实主要是希望你继续使用轨道，你搭台铁，嗯、然后当然台铁班次也有提升，嗯、然后你到了那个台铁站以后，它是有非常多的游览车去协助把所有人送到会场，嗯、然后还有离场的时候，因为其实疏散的时候更多嘛，你大家去到现场的密集度还不会这样一窝蜂，嗯，它是一天都有很高的人次，可是不会在短时间段暴增，是，可是退场的时候就会发生所有人都涌出的状态，它、嗯、也是处理的很好，就是它、嗯。他真的有去检查，或者是去评估他们会面临什么样的运量，<是>然后去做应对。嗯、我觉得这个登节的措施或者这个经验，其实应该好好的传达给所有的县市政府，嗯、因为登节这个这么高强度的东西，我们不是天天有嘛。可是刚刚说的中秋节连假。还有国庆日廉价，其实每一个车站，尤其是大站，像你们台南、我们云林，或是其他，其实云林很大、喔
0: ，
1: 赶<笑><笑>快讲一下，欸、我们的那个旅运量不低、喔、哦。啊，是是是。然后其实都很需要这些接驳的工具。嗯、如果在那个特定的时节，我们的县市政府有去安排这样子的接驳工具，它就可以省去掉我们刚刚觉得哦，高铁搭车回家是很麻烦的事情。是。对啊，那大家都可以快乐的回家，然后再嗯快乐的不一定快乐，的、啊，至少比较舒服的回到工作岗位
0: 。对啊，对啊，所以我觉得
1: 这些讨论很值得继续的出现。
0: 嗯、对，所以这个又彰显了公共运输的重要性，然后我们也需要给公共运输多一点关注，尤其在这些连续假日，甚至是这种大型活动的时候，大家共享盛举的同时，有时候啊，我们不要。硬着头皮开车出门。如果我们只有一两个人的话，其实我们可以选择就是搭乘公共运输。嗯，那。不要把疲惫带去你的目的地，对、嗯、目的地，也不要玩了一趟回来之后只带了疲惫回来。对，对如果你、嗯、对如果你搭乘公共运输有好的公共运输的服务的品质的话，其实你可以在这一趟旅程更多的把心思放在你的家人，把心思放在你的情侣啊，以及把心思放在你的朋友们身上。嗯、我觉得那会更加值得、嗯啊，甚
1: 至放在自我的调试跟疗愈，因为你就是一个休息。的状态，你是一个出来放松跟旅游的状态，不要再因为交通让你如此的劳累。嗯
0: ，对。那这一集我们就。谈交通，拉拉喳喳讲了很多，就是从过去的这个各种不同的运具的变化，我们从最新的高铁讲到过去的台铁以及五分车，乃至于野鸡车，我们都讲了、嗯。对，那我们也回顾了这些历史，然后一些趣闻，还有我们期待未来台湾的交通可以怎么样改善
1: 。对，那我们
0: 今天的第五集就到这边
1: 。好，到这边， <Okay> 拜拜。拜
0: 拜。